0: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit einem sehr interessanten Gast und ähm, ich bin echt froh, dass wir einen Podcast machen können mit dem äh, Leon von Moving Monkey auf YouTube und Instagram und ja, Leon, stell dich einfach mal vor.
1: Ja, Moin Kalit, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich, dass wir mal so auch jemanden aus der, äh, wenn man jetzt so Bewegung betrachtet aus der Kampfsportrichtung haben, weil ich habe viele Leute, die sind Trainer, ähm, die mich interviewt haben, die sind ähm, so vielleicht im CrossFit-Bereich oder so. Aber so Kampfsport ähm, finde ich selbst persönlich auch immer sehr, sehr interessant. Von daher freut mich, dass wir den Podcast machen. Mal ähm, so ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen und äh, dementsprechend, ja, was, was mache ich? Wer bin ich? Ich bin Physiotherapeut und ja, wir haben eben schon ein bisschen drüber gequatscht. Mobility Coach äh, kann man sagen, aber Mobility ist für mich letztendlich nur ein Aufhänger, um den Leuten so einen Einstieg in das ganze Thema Beweglichkeit beziehungsweise gesunde Bewegung zu geben. Und da bespreche ich auf meinen Kanälen einerseits viele Übungen, die du selbst machen kannst, viele Routinen, die du selbst machen kannst, um deine wirklich als Einschränkungen, deine Schmerzen, deine Probleme oder so, die du in bestimmten Bewegungen oder Übungen hast, anzugehen. halt wirklich selbst, ohne dass ich jetzt als Physiotherapeut hingehen muss und Hand anlegen muss, von wegen manuelle Therapie, Massagen oder Sonstiges, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass die aktive Gestaltung der Rehabilitation von eben ähm, den Problemen, die du hast, die du mitbringst, dass das einfach wesentlich sinnvoller und effektiver langfristig ist und zeigt sich letztendlich auch in den Resultaten, die ich in meinen Coachings habe und mit den Leuten, die ähm, zu mir kommen. Und ja, diejenigen, die die Übungen von Social Media aus. Ne? Also ich habe selbst auch, Instagram hast du schon gesagt, YouTube, Podcast, äh, bediene alles Mögliche, was sich rund um Therapie, Training und Bewegung befasst und versucht da die Leute einfach zu bewegen.
0: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Das ist für viele Leute sicher eine spezielle Folge, weil bei Physiotherapeuten haben ja Leute immer viele Fragen und wollen immer alles Mögliche wissen, was ich auch sehr cool finde. Und du hast eine Sache durchblitzen äh, lassen, dass du halt versuchst, den Leuten was an die Hand zu geben, aber dass die dann eher auch selber damit arbeiten können. Sowas finde ich generell bei jedem Coaching immer wichtig, dass man den Athleten, den Kunden, Patienten, was auch immer so trainiert, dass man am Ende selber weiß, wie man mit seinem Körper umgehen soll und was man machen soll. Würdest du das so
1: unterschreiben? Auf jeden Fall. Also ich habe da immer die Analogie von sitzt du in dem Beifahrersitz von deinem Auto, was die Körper nennt, oder sitzt du wirklich im Fahrersitz? Und viele Leute geben die Schlüssel zu ihrem eigenen Auto ab, also spricht die Verantwortung dazu, dass sie selbst etwas machen sollen, können, dürfen und geben somit die Verantwortung auch für die Gesundheit und die gesunde Haltung ihres Körpers ab. Und ja sagen dann, alles klar, Arzt, mach mich wieder gesund, Physiotherapeut, mach mich wieder heile, Osteopath, renk mich mal wieder ein. Und das ist eine Sache, die für einen kurzen Moment funktionieren kann und einen minimalen Effekt hat, durchaus. Aber wir wollen natürlich die Probleme langfristig lösen, weil die Abhängigkeit zu haben von anderen Menschen ähm, was die eigene Gesundheit oder die eigene Lesung angeht, finde ich, ist etwas, was sich ja was nicht lohnenswert ist, was sich langfristig nicht auszahlt.
0: Ja, absolut. Ich finde, man muss vielleicht für eine kurze Zeit durch diese, sage ich jetzt mal, schmerzhafte oder harte Phase gehen, dass das anstrengend ist, diese ganzen Übungen zu machen, weil das sind ja schon sehr viele Details, vor allem wenn man halt im Sport weit kommen möchte oder auch seinen Körper bis aufs nächste Level hochbringen will, aber wenn man das mal überwunden hat und du, so sage ich jetzt mal, ein Jahr schon dran bist, dann kennst du ja auch deinen Körper und dann äh, im Nachhinein lohnt sich das dann auch, wenn man zurückblickt. oh, das war jetzt so viel, aber jetzt, guck mal, wie gut ich bin, ich bin schmerzfrei, ich kann mich bewegen, ich kann einwandfrei in die Hocke gehen, ohne dass es brennt und all diese
1: Sachen. Richtig, absolut und das, finde ich, ist eigentlich eine der schönsten Dinge, die es zu erreichen gilt, halt eine Kontrolle über den eigenen Körper, eine, ein Bewusstsein für den eigenen Körper, weil sich dadurch sehr, sehr viele Dinge im Alltag ganz anders anfühlen. Und ähm, wenn du deinen Körper gut kennst, dann weißt du auch dementsprechend damit umzugehen, wenn es nicht optimal läuft, also wenn du nicht hundertprozentig gesund bist, wenn es hier mal zwickt und damals mal zwickt und halt diese Fähigkeit zu haben, Zumindest zu verstehen, dass du etwas dran machen kannst, finde ich, ist eine der wichtigsten Dinge, die man lernen kann oder mit denen man sich beschäftigen sollte. Man muss kein Experte werden. Um, dafür bin ich ja letztendlich auch da, den Leuten dann in gewissen Situationen, in denen sie selbst nicht weiterkommen mit den Übungen, die sie bei mir sehen auf dem Channel oder so, dass ich ihnen dann speziell und individuell auf sie angepasst, auf ihr Nervensystem hin um, entsprechend die richtigen Mittel und Wege zeige. Also du musst selbst kein Experte sein, um das zu erreichen, aber eine gewisse Basis sollte einfach da sein, dass du deinen Körper kennenlernst und dich mit deinem Körper beschäftigst. Und Das finde ich ist einfach nur etwas, was zum Menschsein dazugehört. Genauso wie Essen, Trinken und Schlafen.
0: Ja, definitiv. Ich finde allgemein, bei jeder Sache, wo man sich externe Meinung von einem Experten holt, ist es zumindest für mich so, sei es jetzt, ich gehe zur Werkstatt in dem Auto, Steuerberater, Sporttraining. Ich will immer schon so ein Grundwissen haben, dass ich quasi mit dem Experten darüber genau reden kann. Ich kann dann zum Beispiel sagen: ja, wieso ist das bei dem Auto so und so? und dann die Details, die ich nicht weiß, kann er mir noch vermitteln, oder beim Physiotherapeut, oder bei dir jetzt, ja, meine ähm, Dorsalflexion ist jetzt nicht ganz so perfekt, warum ist das so, warum ist mein linkes Bein da etwas besser als das rechte, man hat schon so eine Basis quasi, und dann kannst du die Lücken quasi noch füllen, die ich dann nicht weiß.
1: Richtig, absolut, das ist auf jeden Fall gut gesagt.
0: Und jetzt, wie bist du zu YouTube dazu gekommen? Hast du dir damals gesagt, Weißt du, in der Physiotherapie, da gibt es echt viele Leute, die halt dieses Klassische machen und nicht so wirklich an die Ursachen gehen, Und viele verschreiben mir ja dann oft diese ähm, speziellen Schuhe oder Einlagen für die Füße, dass du dir gesagt hast, man kann das besser aufklären und ich kann da
1: ein bisschen was daran rütteln. Oder wie kamst du dazu? Also <lacht> Moving Monkey habe ich schon vor meinem Studium gestartet. Ähm, also die Intention da war vorher schon da. Ähm, wie das letztendlich zustande gekommen ist, ist durch einen meiner besten Freunde, Alexander Wahler, ähm, der selbst auch äh, sehr groß auf YouTube ist und den Content, den kann ich jedem ans Herz legen. Ähm, ich spreche mit ihm immer viel darüber, dass er ist quasi so der Part, der sich mit ähm, dem Geist auseinandersetzt. ich mich mehr mit dem Körper, also er setzt sich halt viel mit äh, psychologischen Themen auseinander, etc. und ich bringe immer das Körperliche damit dazu, da haben wir immer sehr, sehr interessante Diskussionen. Auf jeden Fall hat er mich ähm, dazu gebracht, den Kanal zu starten, nachdem ich mich selbst schon damit beschäftigt habe, weil ich bin mit Sport aufgewachsen, mit drei Jahren war ich im Fußball und habe seitdem immer Fußball gespielt, dann aber auch während der Zeit des halt sehr, sehr viele verschiedene Sportarten ausprobiert und somit war dann später die Entscheidung nach dem Abi so, was machst du denn jetzt eigentlich mit deinem Leben? Ja, man arbeitet immer aufs Abitur hin und man denkt, okay, jetzt weißt du alles und alles klar, let's go und dann so, oh, nee, jetzt geht's wirklich los. Ähm, jetzt musst du dir wirklich Gedanken machen, was du machst und <lacht> es war irgendwie klar, dass ich irgendwas mit Sport machen will, ähm, so wie andere vielleicht sagen, irgendwas mit Medien, <lacht> wollte ich irgendwas mit Sport machen. Und da war die Entscheidung zwischen mehreren Dingen. Letztendlich war es dann aber so, dass ich mich dann auch ähm, privat, nebst dem, was ich vielleicht beruflich angehen will, von wegen Studium und Beruf und so weiter, dann mich privat in meinem eigenen Sport weitergebildet habe, weil ich zur Zeit des Abiturs mit Fußball aufgehört habe, zeitlich und ähm, wegen ein, zwei gesundheitlicher Dinge, die ich auch in meinem ersten Buch anspreche, ähm, pragmatisch gesund, dass ich dann gemerkt habe, okay, es gibt noch so viel mehr, was du an Bewegung machen kannst und da kommt diese multisportliche multi Ausbildung quasi, die ich ähm, in meiner Kindheit hatte, was ich damit meine, ist, dass ich nebst Fußball auch Basketball ausprobiert habe. Ich war im Tennis, ich habe Tischtennis gemacht, ich habe Badminton gespielt, ich habe ähm, ich war im Judo, ich habe äh, Selbstverteidigungskurse so Jiu-Jitsu gemacht, ich habe äh, was war noch dabei? Schwimmen, äh, Hockey, also Feldhockey. Ähm, puh, also es war einiges, es hatte meistens mit einem Ball zu tun tatsächlich, <lacht> aber ähm, diese diese Begeisterung für viele verschiedene Sportarten hat mich dann dazu gebracht, dass ich dann auch gesagt habe, gut, jetzt spiele ich halt keinen Fußball mehr. Dann hat so die Zeit und die Phase mit Krafttraining angefangen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass dieses Pumpen mir absolut keinen Spaß macht, weil das einzige Ziel zu haben, mehr Muskeln aufzubauen und halt, naja, mehr Gewicht zu bewegen, war für mich nie wirklich ähm, motivierend. Und was ich gemerkt habe, ist, dass mir komplexe Bewegungsabläufe sehr viel mehr Spaß machen. Deswegen habe ich mich dann schnell mit Gewichtheben auseinandergesetzt. Sehr, sehr Hobby- und Anfängermäßig irgendwie versucht, die Handel auf meine Schulter zu bekommen. In einer schnellen Art und Weise. Und habe dann aber auch mich mit anderen Dingen beschäftigt. Und da kam dann der gute Ido Portal, der so semi-philosophisch irgendwas über Bewegung erzählt hat und einen krassen Body mit Handstand Pushups push ups und irgendwelchen Movements auf dem Boden, was ich noch nie gesehen hatte und diese Körperkontrolle und diese Physis mit mitbrachte, dass ich gesagt habe wow, fuck, also irgendwas weiß der, was ich nicht weiß, das muss ich wissen ich will das lernen und war dann eben ähm, und das ist jetzt alles gesprochen vor Zeit Moving Monkey ähm, und war dann eben auf einem Workshop bei ihm in München und das hat mich halt komplett verändert, was meine Ansicht angeht, was Bewegung, was Sport angeht, dass es eigentlich nicht um Sport geht, sondern eben um Bewegung, dass es darum geht, Bewegungsmuster zu lernen und nicht darum, einen dicken Muskel aufzubauen, dass gewisse Dinge Hand in Hand gehen, wie Muskelaufbau und Krafttraining und das Lernen von bestimmten Bewegungen, aber das das letztendlich nur ein Byproduct ist. Und all diese Dinge habe ich dann mit eingebracht in, okay, irgendwer hat mich da so komisch bewegen sehen im Gym und hat dann gefragt, was machst du da eigentlich? Und dann, ja, ich habe hier Probleme und da Probleme. Ich so, ja, probier mal das und das. Und irgendwie ging das alles Hand in Hand, bis dann Alex sagte so, Digga, du hilfst jetzt schon so vielen Leuten, mit irgendwelchen Übungen oder sonst was. gibt's es denen einfach nur Tipps. Es war jetzt keine Beratung. Ich habe auch auch kein äh, kein Geld dafür genommen oder was auch immer. Ähm, und das hatte jetzt auch nicht diesen medizinischen Charakter, dass ich irgendwie therapiert habe, sondern ich habe einfach nur so Übungen empfohlen, so die mir selbst gut getan haben, weil ich wurde irgendwie beweglicher und beweglicher und wurde irgendwie besser in vielen Dingen, äh, wo andere dann immer noch, was weiß ich, Dieselbe Anzahl an Bankdrücken gemacht haben oder was auch immer, halt immer dieselben Übungen und selbst da keine Fortschritte erhalten haben, sondern eher nur mehr Probleme. Und dann habe ich irgendwie gedacht, gut, dann machst du irgendwas draus. Da habe ich dann irgendwie so Monkey genannt, weil ich irgendwelche Monkey-Bewegungen gemacht haben. Und dann dachte ich so, ja gut, Movement, Movement, Monkey, Monkey, Movement, keine Ahnung. Und dann kam irgendwie Moving Monkey raus. Und äh, ja, es war eine gute Fügung der Dinge, um, so dass ich dann all diese uh, Sachen zusammengebracht habe, womit ich dann letztendlich auch die Entscheidung getroffen habe, Physiotherapie zu studieren. Also es ist jetzt nicht nur die Ausbildung, sondern auch ein Studium. Bachelorarbeit bin ich jetzt gerade noch dran. Um, so dass ich eben auch so ein bisschen einen medizinischen Background habe und auch vor allem, um, dass ja auf der rechtlich sicheren Seite bin, Leute mit Schmerzen behandeln zu dürfen. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich das vorher lange Zeit nicht gemacht und jetzt, seitdem ich eben offiziell ähm, Physiotherapeut bin, kann ich eben auch sagen, alles klar, komm vorbei, wir gucken uns deine Schmerzen an, ähm, da eben auch das Medizinische da wichtig ist und eben der Background dann da ist. Genau, so war eigentlich die Journey mit, wie ist Moving Monkey gestartet, wie kam das zusammen und ja, Dinge haben sich von dort einfach entwickelt und äh, sehr gut entwickelt. Und da habe ich auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Aber es macht mir einfach jeden Tag sehr viel Spaß und äh, Freude, andere Menschen zu bewegen, zu inspirieren und Menschen helfen zu können. Ja, und dementsprechend äh, kam das so äh, eins nach dem anderen. Ja, das ist ja
0: echt auf jeden Fall meine sehr coole. Ähm... Story, gerade immer, wie man so zu einem Namen kommt, bei mir war das zum Beispiel mit Taekwondo Artist, wo ich das auf Instagram gemacht habe, habe ich auch überlegt, was für einen Namen soll ich machen? Die meisten haben immer irgendwas mit Fitness, so Fitness, Christian, Pumping, Lisa, was weiß ich immer, mit ja. Pumping und Fitness Unterstrich und so, habe Ich habe gesagt, nee, so werde ich total untergehen, ich muss irgendwie herausstechen. Dann überlege, ich mache ja, wegen meinem Namen denken viele, dass ich ja nur Taekwondo mache, aber ich mache ja Muay Thai und Taekwondo, mhm. und dann habe ich Thai, Martial Arts, irgendwas, jetzt nee, hört sich komisch an. Dann dachte ich mir so: Okay, probier es mit Taekwondo. Taekwondo Martial Arts macht das nur Arts, Taekwondo Arts, Artist. So kam ich dann dazu. Ja. Und der Name, ich habe auch geguckt, ich habe in meiner ganzen Zeit nicht mehr als fünf Leute irgendwie auf ganz Instagram gefunden, die den gleichen Namen haben. Das ist schon mal so ein Herausstellungsmerkmal. Ja, Und das fand ich bei dir auch gut, weil ich glaube, es gibt auch wenige Leute, die es auch wirklich nur. Moving äh, Monkey nennen und das ist echt auf jeden Fall Top da. Ja, zumindest im deutschen Rahmen darf es auch keiner mehr, genau. weil der Name ja. geschützt ist. Das ist gut, das ist perfekt, das hast du immer auf jeden Fall gut gemacht und was auf jeden Fall auch richtig gut ist bei dir, du kombinierst die ganzen Übungen, die komplexen Übungen alle zusammen und wenn die Leute dann dich auf Instagram sehen, also man sieht definitiv schon, dass du auch Muskeln hast, weil viele Leute denken immer, diese Mobility-Leute oder die nur äh, Movements machen, das ist <lacht> einfach Dünn sind und vielleicht höchstens Ripped und Sixpack oder so haben. Ja. Bei dir sieht man auf jeden Fall das auch schon. Also, wenn man, man kann ja alles kombinieren. Viele Leute verstehen das meiner Meinung nach auch falsch. Also, man kann auch Krafttraining machen, aber wenn man das zum Beispiel mit den ganzen Movement, mit den Übungen kombiniert, dann ist das umso besser. Dann weißt du auch, okay, meine Schulter muss jetzt in die Position, so kriege ich keine Schmerzen. Das ist ja alles okay. Man kann nicht jede Sportart mit diesen speziellen äh, Movement-Übungen kombinieren.
1: Genau, also ich meine, vor allem Movement-Übung an sich gibt es ja nicht. Ne? Das ist ja so ein, so ein Terminus, den die Leute durch IDO-Portal und all diesen Kram irgendwie geprägt haben. Aber letztendlich ist es halt nur eine Art, sich zu bewegen. Und Movement-Training, finde ich, ist auch mittlerweile so ein, so ein Modewort geworden. Was halt, ja, also kann man so oder so sehen. Ich finde, es wird häufig zu sehr ähm, dann wieder einseitig betrachtet und dann sagen die Leute, ich mache Movement und kein Krafttraining und kein, keine Ahnung. Das ist halt so, okay, alles klar, ich verstehe schon. Dann lass das mal deine Religion sein und dein, dein Dogma. Die Dinge halt etwas undogmatischer anzugehen, finde ich ist wichtig, um so ein, so ein bisschen pragmatischer eben anzugehen. Ist wichtig, um so dieses große Ganze nicht zu verlieren. Das ist eben letztendlich um Bewegung geht, um schmerzfreie Bewegung, um, wir brauchen einen Ausgleich zwischen Kraft und Beweglichkeit und deswegen die Religion zu suchen in, ja, Beweglichkeitstraining ist nur Stretching und äh, dann irgendwie zu ignorieren, was halt die Wissenschaft sagt und dann auch zu ignorieren, was die Wissenschaft sagt in Bezug auf Krafttraining. Das sind halt alles solche Dinge, die, ähm, was ich womit ich jetzt nicht meine, dass alles wissenschaftlich belegt ist oder belegt sein sollte, ne? Das, das können wir nicht in dem Fall leisten. Und das, finde ich, ähm, gibt auch einem oder nimmt einem die Möglichkeit, andere Dinge zuzulassen, die ähm, durchaus sehr, sehr praktikabel und sehr, sehr hilfreich sind, aber zudem die Evidenz in der Sauberkeit, in denen es das im Krafttraining häufig gibt, ähm, eben einfach nicht zulässt. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, ist Übung egal was du machst, guck einfach, dass du, du hast Muskeln angesprochen und so weiter, guck einfach, dass du dich gut fühlst in dem, was du machst. So, mir geht es nicht darum, maximale Muskulatur aufzubauen. Ich kann mich nicht, ich wirklich, ich kann mich irgendwie nicht dazu motivieren, bizeps zu machen. Deswegen bin ich oberkörpermäßig halt auch nicht wirklich der, der übelste Schrank, so, es ist Muskulatur da, ja, das, was ich halt brauche, um im Handstand zu stehen, das, was ich brauche, um Klimmzüge zu machen, das, was ich brauche, um halt cleaner Jerks zu machen und 120 Kilo über Kopf zu stabilisieren, aber auch da, ich bin weit entfernt von dem Gedanken, dass ich Hochleistungssportler sein will und werde und ähm, weil damit einfach sehr, sehr viele Begleiterscheinungen kommen, die ähm, in Übernutzungserscheinungen, in Verletzungen und so weiter sehr schnell übergehen, in Überbelastung. Und dementsprechend, ja, muss ich maximal viel Muskulatur haben? Nee, um mich gut zu fühlen, vor allem da muss ich einfach nur gucken, welche Dinge will ich, die mich regelmäßig motivieren, zum Sport zu gehen, also mich einfach zu bewegen. Und da sind solche Sachen, die mir ganz klar gefallen, wie der Handstand und so weiter. Ist Handstand eine natürliche Bewegung? Nee. Ist Spagat eine natürliche Bewegung? Nö, absolut nicht. Uh, zu einem gewissen Grad und für manche Leute, je nach anatomischer Veranlagung, auch ähm, gefährlich, ne? sollten sie nicht machen. So, und dementsprechend da einfach mal einen, einen Blick oder eine Brille aufzusetzen, die nicht auf externe Ziele fokussiert ist, sondern dass man denkt, man müsste jetzt irgendeine Welle mit treiben. Damit meine ich auch so Movement-Welle oder äh, irgendwie machen jetzt jetzt Powerlifting. Das verstehe ich auch nicht. Ähm, ja. So, und das ist halt so, okay, was willst du erreichen? Was sind deine Ziele? Warum willst du das erreichen? Also diese klassischen Fragen, die jeder sich stellen sollte, ähm, einerseits für sein Leben, aber auch für seinen Sport.
0: Ja, absolut, so sehe ich das auch. Und ich finde, also in erster Linie, egal welche Sportart man macht, sei es Basketball, Fußball, Kampfsport, nur reines Krafttraining, was auch immer, das muss Spaß machen. Und dann kommt sowas halt dazu, wie die Körperpflege und äh, Movement oder die Übung, die Bewegung, das zählt für mich auch als Körperpflege, wenn man das kombiniert, dann wird der Sport auch Spaß machen. Wenn man natürlich immer mit angezogener Handbremse trainiert, dann macht es irgendwann keinen Spaß. Und mit diesem Verwissenschaftlichen, was du da auch gesagt hast, ich habe bei vielen Leuten das Gefühl, dass sie nur damit ankommen. Und manchmal gerade im Sport muss man auch die Praxis ein bisschen mehr sehen als die Theorie. Also es gibt viele Leute, die können dir sagen, die und die Übung, die hat mir was gebracht oder das ist am besten aber wenn man dann in der Praxis das sieht, dann funktioniert es für den Athleten nicht oder für den nicht, jeder ist individuell und für mich im Kampfsport oder für die ähm, Leute da draußen, die zuhören, ist Kampfsport mit Krafttraining, wenn man gut sein möchte, definitiv ein Muss, damit man auch merkt, man fühlt sich stärker und besser, gerade wenn man auch mit schwereren Leuten trainiert, Absolut. aber gleichzeitig das Stretching, ähm, Movement-Sachen, die viele Leute machen, also sitzen in der Kniebeuge, einbeinige Kniebeuge machen, die Schulter auch schön mal hängen lassen an der Klimmzugstange, all diese Sachen, das ist essentiell. Gerade im Kampfsport hat man ja mal die Deckung hoch, die Schulter ist nach vorne gerollt und dann ist sowas zum Beispiel auch wichtig nach dem Training, dass man sich einfach mal fünf Minuten an der Klimmzugstange hängen lässt, so dass die Wirbelsäule einfach mal wieder ein bisschen durchgelockert wird und die Schultern ein bisschen fixiert werden. Also all sowas hat definitiv seine Daseinsberechtigung.
1: Ja, halt. So wie ich es betrachte, ist letztendlich eine Variation mit einzubauen, wo Einseitigkeit häufig uns bestimmt. Also Einseitigkeit im Alltag, Einseitigkeit in unseren Bewegungen. Und das ist auch so eine grundsätzliche Sache, die man auch in Bezug auf Krafttraining sagen kann. Sachen wie, ja, ist ein, ist ein gerader Rücken bei jeder Übung sinnvoll? Naja, nicht unbedingt, weil hin und wieder, wenn wir uns den Alltag angucken, das ist letztendlich das, was wir im Kopf haben sollten bei den meisten Leuten, das ist das, worauf hin sie besser werden wollen oder wodurch sie besser werden wollen, ähm, durch Krafttraining für den Alltag, das letztendlich nicht immer mit einem geraden Rücken gehoben wird. Und es ist auch nicht natürlich zu sagen, immer stiff spine und dementsprechend, ja. wenn man sagt, ja, ein runder Rücken, Dinge aufzuheben, ist absolut gefährlich und oh Gott, die Bandscheibe und die fliegt dann hinten an die Decke und was auch immer. Also es ist halt auch wieder sehr, sehr schwachsinnig zu sagen. Ähm, letztendlich geht es darum zu schauen, welche Bewegungsmuster kannst du nicht gut, die du aber brauchst. Ja Und da jetzt einfach wieder für 90 Prozent der Leute ist da ihr Alltag wichtig. Und dann zu gucken, okay, was im Alltag ist denn vielleicht auch hinderlich? Was machst du dort so einseitig, was wieder zu Problemen führen kann? Weil diese Einseitigkeit ist das, wofür wir einfach nicht gemacht sind. Ähm, letztendlich zu sitzen in bestimmten Positionen über lange Zeit, das Sitzen an sich ist nicht schlecht. Genauso wenig ist das Stehen an sich gesund. Es ist die, das Volumen, wie man es im Krafttraining sagen würde, über Zeit, die Dauer und die Zeit, in der man sich in einer Position aufhält. Und davon kommen halt sehr, sehr viele Probleme, die wir haben. Und das versuchen wir einfach häufig oder versuche ich auch mit den Leuten in meinem Coaching herauszufinden, was ist es genau, was dir dann diese Probleme gibt, was ist dann die Rolle deines Nervensystems dabei, wie können wir damit die Dinge verbessern, als auch, wie können wir dann deine Bewegung hinsichtlich des Alltags und der Einseitigkeit verbessern und deinem Körper wieder mehr Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Bewegungsebenen geben, sodass ähm, deine Schmerzen weniger werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Generell bei jeder Sache im Leben fast würde ich sagen, nicht nur jetzt auf Sport, unsere Gesundheit bezogen, Varianten und verschiedene Sachen auszuprobieren, zu kombinieren, hat noch nie geschadet und darauf äh, sollten wir uns auch fokussieren, nicht nur mal auf eine Sache, weil wenn man eine Sache zu lange oder zu viel macht, selbst Wasser trinken. Wenn man acht Liter Wasser ja. jeden Tag trinkt, dann ist das auch nicht gesund. Also man muss halt bei jeder Sache immer die Mischung finden.
1: Genau. Also, Jetzt,
0: äh, was sind so die ähm, häufigsten Fragen oder die häufigsten Anliegen, die du bekommst, wenn Leute zu dir kommen und coaching möchten oder mit dir
1: trainieren oder was? Da ich mich sehr, da ich recht frei aufgestellt bin, dadurch, dass ich halt viele verschiedene Sportarten erstens selbst gemacht habe, als auch ähm, mich gut auskenne in vielen verschiedenen Bewegungen, sind es durchaus auch verschiedenste Sportler, die zu mir kommen und sagen: ich will, was soll man, ich habe immer Probleme, wenn ich einen Snatch mache, dass meine Schulter instabil ist. Oder ich kriege dann immer Schmerzen, wenn ich Klimmzüge mache. Aber nicht bei Push-Ups. Und bei Dips ist auch alles gut. Aber was ist das Problem? Ähm, also die meisten Anfragen sind halt im Sinne von... Ähm, wieder leistungsfähig zu werden. Leistungsfähig im Sinne von... Ähm, ich kann eine Bewegung nicht gut ausführen, weil... irgendwas innerhalb der Bewegungs des Bewegungsmechanismus funktioniert nicht... Da ist halt die Frage, was ist es? Ich beschränke mich da nicht auf Beweglichkeit, sondern letztendlich ist es vielleicht ein bisschen Beweglichkeit, die fehlt, aber wie erreichen wir das? Erreichen wir das vielleicht dadurch, dass wir die Schulter zum Beispiel kräftigen? Ja, weil ähm, auch das kann relevant sein müssen wir irgendwelche Dinge auftrainieren, müssen wir irgendwie an der Wahrnehmung arbeiten für den gewissen Bereich, für den Bewegungsbereich, also an, äh, an der Proporzeption oder eben exterozeptiv können wir da arbeiten, also Oberflächensensibilität verbessern, um die Bewegung zu verbessern. Also letztendlich, wie können die Leute äh, meistens ambitionierte Sportler, und ambitionierte Sportler heißt jetzt nicht Leistungssportler, sondern diejenigen, die regelmäßig trainieren gehen, ja, und trainieren heißt auch nicht nur Krafttraining, sondern Sportler, die einfach in verschiedenen Bereichen sind und regelmäßig heißt für mich mindestens ein- bis zweimal die Woche. Ja. Also wenn jetzt Tante Lieschen sagt, ja, sie macht jetzt irgendwie einmal im Monat Sport, ja, auch der helfe ich, wenn der Zeitrahmen ist erlaubt. Meistens sind es einfach Sportler und der Kalender ist schon sehr gut ausgebucht. Aber wenn der eine oder andere sagt, kommt es dann so zustande, ich habe dann die Häufen und der sagt, pass auf, du könntest auch mal irgendwie mit meiner Mom Coaching machen, weil die hat irgendwie seit zehn Jahren ne, und geht immer nur zur Bewegungstherapie, wo der Hockergymnastik und könntest du der mal irgendwie ein paar Übungen zeigen, was sie selbst machen kann. Ja, und natürlich mache ich das auch. Ähm, meistens ist es aber ambitionierte Sportler, die stark beweglich schmerzfrei werden wollen und dementsprechend die Fragen, die mit deren Bewegungsabläufen und Sport hergehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einblick so in dein Coaching, auch für die Zuhörer da draußen, wenn ihr dann Interesse habt. Also am Ende, dann werde ich natürlich alles äh, verlinken und dann könnt ihr es definitiv abchecken. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Wer aus Köln kommt, auf jeden Fall überhaupt nicht. Warten sofort, dann ähm, <lacht> zuschlagen. Hast, ähm, hast du noch irgendwelche bestimmte Ziele, die du erreichen willst oder bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, okay, du bist komplett schmerzfrei, du weißt... Ähm, wie das für dich funktioniert, natürlich aufgeben tut man nicht. Wir werden immer weiter trainieren, aber hast du bestimmte Sachen, die du noch so erreichen möchtest?
1: Also, schmerzfrei bin ich auf jeden Fall. Ich habe zwei Meniskusrisse, die habe ich soweit sehr gut hinbekommen. Es kann hin und wieder mal sein, das kommt auch und das habe ich sehr stark beobachtet und noch analysiert, auf meinen einerseits Stresspegel an, plus ähm, wenn ich halt auf meinen Schlaf nicht so wirklich achte, also nicht so wirklich gut reagiert bin. Ist so also und absolut, ist dann vieles kaputt. definitiv, ähm, dementsprechend, wenn das ist und ich dann noch irgendwie sage, okay, ich gehe jetzt mal wieder eine Runde laufen oder was auch immer, ähm, dann kann es sein, dass ich so ein bisschen einfach Druck merke im Knie, aber das ist pff, für ein Prozent der Zeit. Ne? Sonst habe ich mich so weit hintrainiert, dass ich alle möglichen Dinge machen kann, dass ich schmerzfrei bin, ähm, dass ich auch wieder Fußball spielen kann, weil zur Zeit, als es diagnostiziert wurde, dass ich einen Mindestkursress hatte, das war kurz nachdem ich mit Fußball aufgehört habe. Ähm, und das war auch unter anderem eine Sache, die mich motiviert hat, das ganze Ding eben zu lernen und anzugehen. Ähm, das war eben auch so rund um vor meiner Zeit um Moving Monkey. Ähm, da habe ich dann halt gesagt, so, okay, ich will halt wirklich wissen, wie kann ich mich bulletproof machen, wie ich trotzdem alle Sportarten machen, auf die ich Bock habe, weil es kann ja nicht sein, dass ich jetzt mit 18 17, 18 habe ich jetzt einen Meniskusriss und dann darf ich nicht mehr Fußball spielen. Was für eine Scheiße, das kann ja nicht sein, so kann der Körper ja nicht funktionieren, das wäre ja total behindert. Ähm, ja, auf jeden Fall schmerzfrei bin ich. Meine Ziele an sich sind einzelne Push-Ups. Da arbeite ich gerade dran, weil so diese Überkopfdrückkomponente bin ich unglaublich schwach. Und ich finde einfach diesen Move, sehr, sehr cool, dass so zum Beispiel den Stolder press also das ist jetzt gerade so ein bisschen ähm, sind so zwei Ziele in einem, also das eine führt so mehr oder weniger zum anderen, ähm, dass ich auf dem Boden sitze und mich aus dem äh, Spreitsitz in den Handstand drücken kann. Also komplett meinen Körper nur durch die Kraft der Arme, der langen Arme, in den Handstand zu bewegen und wirklich so diese ganze, Range of Motion zu kontrollieren über halt einfach nur meine, meine Arme. Was die Beine angeht, oder so unterkörpermäßig, mache ich halt viel Gewicht heben, ähm, auch wenn das natürlich Oberkörper mit involviert, das ist schon klar. Aber da habe ich jetzt nicht so wirklich das Ziel, dass ich sage, ah, ich muss unbedingt einen 100-Kilo-Snatch können. So, ja, Wäre schon ganz cool, aber ich weiß, dass es so ein Ego-Ding ist, dass man sagt, ich habe 100 Kilo Stench gemacht gemacht ja, oder 200 Kilo Kniebeuge. Also, jetzt nicht so viel Satisfaction draus. Ich sage, ich muss das unbedingt erreichen. Vor allem weiß ich, dass es einfach mit mehr Training einhergehen muss. Und das kann ich mir rein physisch von der Regeneration und allem hier nicht leisten, weil ich so viel arbeite und so viel an den Monkey mache und so viele Coachings gebe, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich kann maximal dreimal in der Woche ins Krafttraining gehen. Ich werfe hier und da mal so kleine Einheiten ein, was jetzt aber nicht irgendwie eine Stunde Krafttraining ist, sondern dann mache ich mal eine halbe Stunde so ein paar Geschichten, die mich zum Beispiel so ein bisschen auf im Handstand verbessern, so ein bisschen Technikarbeit aber mit dreimal in der Woche und den Rest mache ich dann Schwimmen, Laufen oder BJJ ähm, Brazilian Jiu-Jitsu. Das heißt, ich habe da schon einiges abgedeckt. Ich will einfach mich gut fühlen in meinem Körper. Ich will ähm, so ein, zwei Skill-Sachen können, wie so ein Stolder press oder ein handset push up ähm, Und mal so ein Bar-Muscle-Up, den halt so gut hinzubekommen, dass er recht einfach ist. Das äh, ist auch mal ganz geil. Aber letztendlich... Ähm, möchte ich vor allem viele verschiedene Bewegungsabläufe kennenlernen und einfach mich gut fühlen im Körper. Sachen wie Tanzen, finde ich, Sachen wie im BJJ halt wirklich zu wissen, wie kann ich auf diesen gewissen Griff und auf diese äh, Zwangsstellung, wie kann ich darauf reagieren, wie kann ich mich da gut positionieren und dieses komplexe Schachspiel mit dem Körper, das begeistert mich viel mehr als ähm, irgendwelche Zahlen an Gewichten zu bewegen oder sagen, gut, ich kann jetzt äh, zwei oder fünf Minuten in den Handstand stehen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Ziele. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du die erreichen wirst. Und jetzt, weil du eben das ähm, BJJ angesprochen hast, also Kampfsport, was sind so Übungen, die du Kampfsportlern empfehlen würdest? Gerade beim BJJ hat man das ja so, dass wir uns viel rollen und dann ist der Rücken auch ein bisschen eingerundet und ähm, es gibt zum Beispiel ein Gerät, das benutzen auch viele für den Rücken, dass man sich wieder komplett durchstreckt und der untere Rücken ein bisschen gestärkt wird. Hast du da spezielle Sachen, die du mit Kampfsportlern machst oder machen würdest? Oder sagst du, wie bei jedem Athleten, das Gleiche, dass man da auf sich achten soll und gucken, über welche Übungen passen?
1: Also natürlich ist es individuell, Einerseits auf das, auf das Individuum selbst, ne? also was bringt er für Defizite mit oder was bringt er für Anforderungen mit. Ähm, an sich würde ich sagen, dass viele Kampfsportler von einfach eine mehr, also eine mehr an Beweglichkeit in der Hüfte profitieren. Ne? Also jetzt hast du das Taekwondo angesprochen. Du hast sehr, sehr viele High-Kicks oder irgendwelche Kicks in viele verschiedene Richtungen. Das bedeutet, dass du nicht nur passiv beweglich sein musst, sondern dass du auch Kraft in, dieser, in diesem Bewegungsausmaß generieren können solltest. Und so ist es auch bei den meisten Sportlern eben mit dem Schultergürtel und alles, was die Schulter involviert, weil und wenn wir davon sprechen, heißt das natürlich auch Brustwirbelsäule etc. pp. Ähm, dass viele einfach mit den Händen am meisten arbeiten und wir sind jetzt nicht unbedingt dafür gemacht als Menschen, dass wir 90% der Arbeitslast mit unseren Händen bewältigen sollten. Deswegen ist beispielsweise auch so ein Handstand ein natürliches Ding oder ein Handstand Laufen, auch wenn manche das in die Movement-Ecke packen das hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir auf den fucking Händen laufen, sondern dass wir auf den zwei Beinen laufen, die wir haben. Und somit dann auch, was unser, unsere Arme angeht, dass wir die einfach in sehr vielen verschiedenen Bewegungsebenen beziehungsweise einfach in verschiedenen Winkeln auch trainieren sollten. Gehe ich jetzt mal vom BJJ aus, dass jemand mich in eine, in eine Armbar ähm, bringt, in einen ähm, in, in eine Verdrehung vom Arm entweder angewinkelt oder was auch immer, in die ich niemals reingehen würde, so in die ich vielleicht auch gar nicht so wirklich reinkomme, dann muss ich genau das trainieren. Ja, das ist super spezifisch dann. Also je spezifischer, desto besser, dass ich dort Kräftigungsübungen mache, Contract Relax, dass ich dort merke, dass du den Muskel ansteuern kannst, dass du gegen eine Kraft arbeiten kannst, dass du Widerstand leisten kannst in dieser, in dieser Bewegung, in diesem Bewegungsausmaß. Weil wir einfach bei viel dieser Athleten Probleme sehen, die, oder ich sehe sehr, sehr viele Probleme, ähm, die du bei einem Normalo, sage ich jetzt mal, bei einem normalverbraucher nicht hast, der seine Schulter nicht dreimal um den Kopf wickeln muss, damit er sich verteidigen kann, ähm, irgendwie nicht ausgenockt zu werden. Ne? So, und dementsprechend ist es individuell, ja, aber sehr komplexe Anforderungen für einen Schultergürtel. Das ist eine Sache und mehr Beweglichkeit in der Hüfte, die wir dann auch kräftigen sollten ähm, mit langen Ausfallschritten, mit einem Horse Dance, mit Corsax Quarts, mit äh, beladenen Corsax Quarts, mit breiten, breiten Kniebeugen, mit ähm, einfach einem Spagat an sich, den isometrisch zu halten, mit Treadle Ups und was auch immer. Ähm, und dann natürlich es noch spezifischer zu machen und wirklich zu gucken, okay, wie kann ich denn im Kick selber vielleicht noch mehr Range of Motion rausholen, noch mehr vielleicht isometrisch versuchen zu arbeiten und ähm, all diese Geschichten.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Tipps und gute Übungen, die du vielen meiner Zuhörer mit an die Hand äh, gegeben hast. Finde ich auf jeden Fall echt
1: top. Ja, das Einfachste dann ist halt einfach, noch... sorry für die Unterbrechung, aber das Einfachste ist, auf meinen Kanal ja, zu gehen sein. und dann die Spagat-Playlist sich anzugucken beispielsweise oder die Schulter-Playlist. Ich habe alles nach Gelenken sortiert. Es kommen ständig neue Videos, ja, zwei macht äh, manchmal mehr und das ist die einfachste Sache, wenn jemand sagt, hey, ich habe Bock, das zu lernen, dann letztendlich da ne, oder eben, wer noch intensiver was lernen will, als die Movie Magic Academy, die ich jetzt gegründet habe und das Leben gerufen habe, da einfach der Way to go.
0: Ja, perfekt, dann werden die Leute da auf jeden Fall, werde ich die alle losschicken. Ähm, ich werde natürlich die ganzen Links von dir mit reinpacken in die Beschreibung. Ich überlege, ob ich vielleicht das auch kurz zusammenfasse und dann auch auf Englisch, weil ich mache ja immer auf Deutsch und Englisch, mhm. dass ich dann einfach ein bisschen zusammenfasse für Englischsprachige Leute. Ja, vielleicht okay. gibt es auch nicht. Ähm, ja, noch irgendwelche letzten Sachen, die du promoten willst, irgendwelche ähm, ja, Locations, wo du bist oder Seminar oder was auch immer. Oder... Mhm. Ja, gerne. Also
1: das, ja. wer jetzt sagt, hey, das hat sie interessanter gehört, das klingt gut, der sollte sich einfach gerne mal mit den ein oder zwei Videos beschäftigen, die ich auf Social Media habe. Ich habe mit meiner Freundin zusammen mit Moni König ein Buch geschrieben, Calisthenics X Mobility, Calisthenics Meets Mobility, heißt es, ist überall erhältlich, wo es eigentlich Bücher gibt und das, der Aufhänger dafür ist beweglich wie ein FGN, stark wie ein Gorilla, also für den Kampfsportler durchaus interessant, weil wir dort Bodyweight Training einmal aufschlüsseln, wir die Verbindung zwischen Beweglichkeitstraining und ähm, Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht in ein Konzept gebracht haben, was dir die Möglichkeit gibt, an ähm, deinem Körper zu arbeiten, es äh, einfach da dich stark bewegt, schmerzfreier zu machen. Und, und das ist eine Sache und dazu geben wir natürlich auch Seminare in diesem Jahr in Köln, in Frankfurt, in München, in Wien und Zürich und Basel, in Berlin, in Hamburg. Und ich glaube, dass ich damit jetzt alle habe. Das heißt, wer da Bock hat, der kann dann gerne mal auf meine Seite gehen, movimanki.de. Wir sind gerade noch an der, an der Bearbeitung der letzten Termine. Das heißt, noch stehen die Termine nicht, je nachdem, wann nur die Podcast-Episode jetzt raushaust. Das soll bis Ende nächster Woche, also bis äh, Anfang Februar soll es dann stehen und dann können die Leute sich anmelden, ansonsten, wer Bock hat, einfach info at alles zusammenschreiben, wenn du Fragen jetzt irgendwie hast. Ich bin jeden Tag dran, viele Mails zu beantworten und ich antworte jedem ähm, und dementsprechend, wer Lust darauf hat, einfach mir eine Frage stellen zum Podcast zum was auch immer äh, zum Schmerz, den du hast, wie auch immer. Dann äh, gehen wir das an, lösen was und ja, ansonsten sage ich immer, keep moving und stay sexy. Ja, perfekt. Hört sich auf jeden Fall
0: <lacht> gut an. Da müsst ihr jetzt Bescheid, wo ihr alle draufklicken könnt und euer Anliegen ja, schreiben könnt. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, Leon, für die Zeit, für den coolen Podcast. War mir auf jeden Fall eine Ehre und danke auch da draußen alle fürs Zuhören, für die Unterstützung immer und bis zum nächsten Mal. Danke dir für die Möglichkeit. <lacht>